0: Hipsters on, Hipsters on the Road. Seu podcast nos eventos e empresas de tecnologia.
1: Olá, jovem! Eu sou o Gatos Ferreira e esse é o Hipsters on the Road. E hoje a gente vai conversar com uma galera de uma empresa que você provavelmente já ouviu falar, ou talvez até tenha usado serviços que eu usei recentemente, que é o Quinto Andar. E eles vão contar pra gente o que, que eles estão fazendo lá na parte de Analytics Engineering. Parece que eles se inspiraram no Spotify pra criar uma área especializada em dados lá dentro. A gente vai entender o que, que eles fazem, a que times eles servem e que dados eles processam e eles trabalham. Vamos lá podcast então ver com quem que a gente vai conversar. <música> de hoje a gente está aqui com Adilson Atala, que é o líder da parte de engenharia lá no Quintanar. Como é que você tá, Adilson?
2: Oi, Gabriel, prazer. Tudo bem aqui, tudo ótimo.
1: Estamos também com o Rafael Ribaldo, que é responsável pelo Chapter de Data Engineering. Olha que nome bonito. Como é que você está, Ribaldo?
2: Tudo
3: certo, muito prazer. Obrigado pela oportunidade aqui de estar tá falando com vocês.
1: E para me ajudar a encher eles de perguntas, como sempre, estamos aqui com ele, o meu co-host, Alberto Souza. Como é que você está, Alberto?
0: Opa, tudo certo, vou... Eu fico sempre muito feliz de, de, de falar com a galera no podcast que constrói os serviços que eu utilizo para facilitar a minha vida.
1: Para me ajudar também hoje, eu trouxe uma pessoa aqui de dentro da Lura, que é o nosso especialista em ciência de dados e instrutor na Lura, o Thiago Santos. Como é que você tá, Thiago?
4: Fala, Gabs. Estou bem, tudo tranquilo aí. Hoje que eu quero descobrir como negociar o meu aumento do IGPM aí.
1: Vamos ver se eles vão conseguir ajudar a gente com isso. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu sempre pergunto pergunta aqui para os nossos convidados falarem um pouco da empresa, né? É, quem é o Quinto Andar? Para quem não conhece, que serviço vocês prestam aí?
2: Boa, legal. Bom, o Quinto Andar ele é uma plataforma de, de locação e venda de imóveis, né? Então, hoje a gente está em diversas cidades do Brasil e, e basicamente a gente faz toda a gestão do imóvel, desde a da captação, né? Desde o listing ali, até todo o processo de locação, toda a gestão da, né, da locação e até o processo de saída. Então, a gente cuida do, do início ao fim aí, tanto. Da parte do proprietário, como da parte do, do Inquilino. E agora também iniciamos já faz um ano e meio aí a, com compra e venda de imóveis também. E estamos automatizando tudo isso daí, colocando tudo na plataforma para deixar a experiência aí da, de quem está procurando um, um lugar para morar bem mais fácil.
1: Boa. E como foi que surgiu essa ideia de vocês criarem uma área especializada de Data Engineering aí? Eu falei no início do episódio que vocês se basearam no Spotify, né? Mas como é que foi isso? Eu dei uma, um breve resumo aí dessa história pra gente, por favor.
2: A gente já tinha uma área de engenharia de dados, né? De Data Engineering aqui na, na empresa. Só que a gente tá crescendo muito e muito rápido, né? E, e a nossa área, ela, ela era um pouco mais generalista. Então, acabava que o engenheiro de dados tinha que fazer tudo ele tinha que cuidar da plataforma, ele tinha que instrumentar os pipelines, ele tinha que entender um pouco do negócio, de todas as áreas do negócio. E aí começou a ficar muita coisa, né? E aí a gente começou a olhar um pouco para o mercado, entender como as outras empresas estavam fazendo. E a gente viu que tinha uma movimentação ali do, do Spotify, da Netflix, uma especialização da área de dados, que eles né, deram o nome de Analytics Engineer. E aí a gente começou a estudar um pouco mais sobre isso, o que, que é isso, né? Como, como que funciona. E a gente entendeu que o Analytics Engineer, ele é um cara que vai estar tá mais próximo ali de uma, uma business unit, por assim dizer, né? por, por uma área de negócio específico, e cuidando de, de tudo que tem lá dentro. Então, desde a instrumentação, né? desde a ingestão dos dados, a modelagem, limpeza, tudo para deixar pronto ali para analistas ou cientistas utilizarem, né? É, e ele não precisa se preocupar tanto em em manter a plataforma funcionando ou tunando a plataforma, a gente vai ter outros times de plataforma cuidando disso e deixando o dia a dia deles mais, mais otimizado por assim dizer.
4: Adilson, eu fiquei bem curioso, né, com essa transformação na realidade o que me parece que vocês tinham ali talvez o um chapter de engenharia de dados, um chapter de, de data science, de, de engenharia de machine learning ou algo do tipo não sei se você puder até contar um pouquinho como que era essa, ou é ainda, né parte dessa estrutura dentro do time de dados de vocês e que agora na realidade vocês estão distribuindo e desenvolvendo um time de analytics que é para solucionar talvez problemas específicos de negócio daquele time que esse time está introduzido, né? E tem todo um background por trás desse time, que talvez seja o time de dados mesmo, desenvolvendo infraestrutura, desenvolvendo, melhorando e otimizando os processos de CI e CD de, de modelos de machine learning ou coisas do gênero. É, pode explorar um pouquinho mais como que tá funcionando isso, como que era antes e como que tá agora esse time específico?
2: Claro, claro. É, antes a gente tinha realmente três chapters ali, a gente chama de data products, que são cientistas de dados com engenheiros de software que enfim, treinam os modelos e reprodutizam né, para o produto. E eles já estavam trabalhando de uma forma mais híbrida, né? E aí a gente tinha dois outros chapters que estavam numa estrutura numa mais waterfall, assim, mais mais antiga de, de trabalhar, que era o chapter de Data Analytics, que são o, os analistas que estão muito mais próximos do negócio, eles têm um conhecimento de business bem mais profundo, mas eles não são engenheiros, né? E a gente tinha o chapter de, de Engenharia de Dados. E aí a ideia foi criar essa essa mescla que a gente chama de Data DC né, que são times híbridos, né, cross-funcionais, que tem tanto os analistas de dados como os analytics engineers, os, os data analytics como os analytics engineers, para gerar um time mais autossuficiente, que consegue entregar de ponta a ponta aquilo que eles precisam. Né? Então, quando vem uma demanda, ali, alguma, alguma necessidade de uma análise específica de algum tipo de dado, antigamente o DA, né, o data analytics, ia lá, chegava perto da área de produto, entendia, Aí ele trazia para os engenheiros, aí o engenheiro ia priorizar isso daí em algum momento e isso ia cair no nosso backlog. A gente tinha que priorizar, só que aí tudo era urgente e aí a gente tinha que cuidar da plataforma e tudo mais. Então o que a gente fez foi, não, é, vamos deixar o um pessoal focado na plataforma, né? cuidando disso de uma, de uma forma mais centrada e vamos puxar esses analis esses engenheiros para próximo dos analistas e deixar eles trabalhando de forma conjunta. Né? Então, o que mudou foi que agora a gente não tem mais aquela demanda mais waterfall, né? mas sim um time, um time mais ágil, um time mais autossuficiente que consegue, é, dentro de um escopo específico, entender as necessidades do negócio e já criar todos os pipes necessários e modelagens e dashboards tudo para atender uma área em questão. Deixa
0: eu perguntar uma coisa, gente. Enquanto o Thiago tá pensando aí na, na próxima pergunta mais específica da área, né? Eu vou perguntar com na, na visão de uma pessoa que gostaria de ter. Alguém, né, com esse tipo de olhar perto, né, com esse olhar mais analítico que conseguisse, em cima do dado, gerar inteligência, né, para dar suporte para a execução do negócio, para enfim, né, para para tomada de decisão e por aí vai. No, no briefing aqui vocês falaram que vocês fizeram um teste com essa montagem aí, né, com esse esquema e que o teste foi muito bem sucedido, né, que abriu portas para vocês expandirem a ideia dessa junção e tudo mais dá para vocês contarem um pouco, né, até onde for possível, obviamente, como é que foi o teste, o, o qual foi a geração de valor que rolou, né, como foi que vocês fizeram para facilitar o entendimento da informação, né, do dado na na ponta que vai utilizar esse dado para tomar decisão, né, enfim, dá para contar um pouco dessa história? A gente começou
3: olhando um pouco mais para qual unidade de negócio, para qual frente tava um pouco mais mais caótica, digamos assim, e, e precisando realmente de uma de uma estruturação e, e de uma especialização um pouco mais fina dos nossos engenheiros e a primeira delas a gente escolheu marketing mesmo e o que a gente fez foi bem o que o Edson comentou, a gente especializou alguns engenheiros para poder ficar mais próximo realmente dos analistas e dos stakeholders dessa área para garantir que os dados lá da ponta de, de produto mesmo, lá de produção, pudessem ser transacionados por todo o nosso pipeline de dados, modelados também na ponta final e que eles pudessem responder as perguntas de negócio enfim, para gerar os, os insights que que vocês comentaram, justamente pra gente realimentar mesmo o, o produto, né? E a gente começou justamente, então, com marketing, o que deu super certo, e aí uma das coisas até legais de comentar é que a gente não considera essa uma separação mesmo de, ah, agora então esses analytics engineers, eles ficam totalmente separados da nossa área de plataforma, muito pelo contrário, né? A gente acredita que eles têm que sempre se manter com, é, comunicativos e, e garantir uma boa integração, porque justamente o pessoal de plataforma vai acabar construindo né uma, uma base bem sólida para que os analytics engineer consigam transacionar esse dado e hoje a gente acaba tendo não só uma, uma boa relação com a área de plataforma a gente construir a, a cada vez coisas melhores mas também com a área de analytics enfim a, os nossos stakeholders para poder entregar o dado da, da melhor forma e bem, bem dando certo <risos> isso é que foi, foi mais importante e
1: eu queria saber uma coisa de vocês a gente tá falando da área de dados e tal e assim eu sou bem leigo quando a gente fala de dados tá? o que eu sei de, de dados e, e data science é o que eu estou em imersões da lura e, e outras coisas assim bem por cima e, e eu sei de alguns nomes de ferramentas e tudo mais eu queria saber o que é que vocês usam de, de tecnologia aí para analisar esses dados quais são as ferramentas do dia a dia do analytics engineer de vocês a gente usa algumas ferramentas aqui mesmo para poder disponibilizar esses
3: dados claro que não são as ferramentas definitivas a gente imagina que a gente imagina não. a gente sabe né realmente que a área tá sempre em constante evolução e a gente está achando realmente várias soluções ali cada vez melhores para o nosso dia a dia. Mas hoje a gente usa bastante a, a stack da AWS para poder não só armazenar os nossos dados, mas também disponibilizar eles da melhor forma. Então hoje a gente usa o nosso data lake, ele está rosteado no S3 da, da AWS. Todo o processamento, pelo menos a grande parte dele, é feito com Spark, com processamento mais distribuído. A gente tem alguns usos de processamento usando o Atina da, da AWS também, que por baixo dos panos é, é o nosso Presto, o nosso Trino, né? E a disponibilidade dos dados, ela é feita lá no nosso Redshift, no nosso Data Warehouse, onde a gente tem ferramentas de visualização, que é o, a, o Looker, o Metabase, enfim, se conectando para a gente poder garantir um, um bom acesso a esses dados. E aí, orquestrando todo esse pipeline de ponta a ponta, a gente tem o famoso Airflow. A gente come o café da manhã aqui para garantir, enfim, que esteja tudo orquestrado e, e rode tudo certinho para que a gente mantenha um bom SLA com os nossos Data Lovers. Data Lovers? That's é, that's a that's gente, that's gente that's gosta de termos, termos bonitinhos aqui.
4: <risos> Fiquei curioso de saber quem que são os data lovers. São todos, são os analytics engineers.
1: Tem os data Porra. haters também?
3: <risos> a, a, a gente <risos> espera que não, na verdade, mas, mas a gente considera a, todo mundo realmente que acessa, que precisa dos dados e tem algum uso real deles, justamente, enfim, todo mundo que acaba mexendo com dados que a gente espera que seja a empresa toda.
4: Aproveitando até a deixa aí, né, que você colocou, me parece, né, que o que entender, cada vez mais tá, já é uma empresa Data Driven, acho que nasceu com esses aspectos, né? até por alguns projetos que vocês têm, eu sou bem curioso para saber, por exemplo, é, o que rolou de análise e estudos que vocês fizeram, por exemplo, para não precisar ter um, um fiador né? ali e tal. Eu imagino que tenha muita. Ciência de dados mesmo envolvida, talvez machine learning e outras coisas bem interessantes sobre o assunto, né? Então, vocês nascem data-driven, até pensando lá naqueles três As, que nasceu lá no Lean Startup, né? É, sobre as é, dados serem acionáveis, auditáveis... E acessíveis. Vocês estão cada vez mais buscando isso. E esse time de analytics engineers parece que é um desses passos, né? Em trazer esse time de dados e análise de dados para toda a companhia de maneira mais mas bem consolidada, mais simples, e que todos possam ter acesso. É mais ou menos isso?
2: É bem isso mesmo, assim, a gente já nasceu super data-driven, é, todas as decisões da empresa são baseadas em dados, desde coisas menores do tipo vamos fazer essa feature ou não, até validar o ROI da feature, se né? isso está tá agregando algum valor ou não está, devemos desligar ou não, até definições estratégicas, assim. Então, para onde a gente vai, onde a gente investe, que tipo de, de mercado a gente entra. Então, assim, a gente é super data-driven. Hoje a gente tem, na verdade, diversos desafios também em questão de disponibilidade dos dados, porque a gente tem alguns picos ali, às vezes bate 800 usuários simultâneos nos nossos data-viz lá, todo mundo fazendo carry, todo mundo quer que isso retorne em, sei lá, 10 milissegundos ali, né? Então, sim, somos super data-driven. E, e a área de dados, assim, é, tem vários desafios, porque a gente quer que todo mundo use o dado, mas né, tem que usar da melhor forma possível, né? Não é cada um vai fazer a sua análise e cada um sai com um valor diferente dessa análise. Então, a gente tem um, um super suporte ali do, do time de Data Analytics também para estar... Tá alinhando com os stakeholders de todas as áreas, entendendo as necessidades deles e, e tentando mapear exatamente o uso para a gente também criar métricas mais, mais estruturadas, mais oficiais, por assim dizer, né? E para isso também tem esse trabalho em conjunto com os analytics engineers, né? Porque às vezes a pessoa tem um dado, mas esse dado ainda não foi ingerido no nosso, na nossa base analítica, então tem todo esse trabalho da gente também não estar... Tá muito para trás perante as necessidades da, da empresa. Né? Então, é um, é um trabalho constante de evolução, manter as coisas rodando e também mantendo tudo bem, bem organizado, né? mantendo a casa organizada para que isso não, não vire um, um, um problema pra gente depois, pra gente escalar, né? pra gente continuar escalando rápido.
4: Acho que até você tocou num ponto super importante, né? Porque não é só tornar o, o dado acessível, mas também o conhecimento acessível, né? E esse é um, um outro ponto extremamente importante dentro do desenvolvimento de uma cultura de dados, né? Então, fazer com que as pessoas que estejam analisando aqueles dados e tudo mais, tenham conclusões realmente baseadas no dado que você tá analisando, né? E a gente não comece a inventar as coisas, é, então esse suporte com pessoas de analíticas, de pessoas mais experientes na tomada de decisão é realmente algo bem interessante que deve ser feito. Eu sempre sinto assim, né,
0: falando por mim, existem múltiplas maneiras diferentes, né, de você contar a história com os dados, né. Tem livros sobre isso, aí tem vários gráficos diferentes e a depender de de qual gráfico você vai utilizar para ajudar ali a pessoa ela pode influenciar, né, para tomar uma decisão por um caminho, tomar uma decisão por outro. Pode influenciar para não entender nada, muitas vezes também, né, que a é tanta a variedade é tão alta. E aí eu fico pensando muito sobre isso, né. Qual que é a tática de vocês, né, dado que tem agora essa galera de analytics e que facilita toda essa parte, né, da análise e acessibilidade da parada? Qual que é a estratégia, né, uma tática recorrente talvez que vocês utilizem para tentar maximizar a chance que eu, Alberto, aqui do marketing que tenha que pensar em várias coisas aqui para o quinto andar, consiga olhar para o que está sendo produzido, né, para o que está sendo gerado e consiga utilizar isso de maneira interessante para minha tomada de decisão.
3: A gente aqui, na verdade, a gente acaba focando um pouco de trás para frente. Em vez da gente puxar todo e qualquer tipo de dado de maneira cega para o nosso Lake, modelar eles e a, a, ir até a ponta final e falar, oh, Alberto de Marketing, toma aqui seus dados e você falar que olha, realmente isso aqui não funciona para mim, eu preciso Preciso de outras informações, a gente acaba olhando muito mais para o mindset data-driven, né? ou seja, quais perguntas realmente você quer primeiro responder, para que aí assim a gente consiga rolloutar e ir desenrolando aos pouquinhos, para a gente conseguir chegar até na, na fonte inicial e falar: putz, então agora deixa eu puxar esses dados aqui, porque eu, esses dados vão responder as perguntas do Alberto, sabe? A gente acaba muito mais estando próximo dos nossos data lovers, como a gente comentou, para que eles realmente no, nos, nos deem o, o norte para onde a gente tem que realmente atuar. E aí realmente o nosso fluxo acaba sendo um pouco desse e ao longo do nosso fluxo, a gente, óbvio, que acaba sempre garantindo uma boa comunicação né? para a gente ter certeza de que a gente está realmente ah, no, no caminho certo. E agora, mais no quesito de back-end, ah, uma das coisas que a gente se importa bastante também é que a gente sabe que tem várias milhões de fontes aí possíveis para a gente poder ah, extrair dados, né? Então, às vezes você precisa de dados de um SAP unidos com dados de usuários lá no front-end, né? E a gente sempre tenta garantir que a gente construa middle que possam ser reutilizáveis, que possam ser de fácil manutenção e escaláveis também, para a gente garantir que todas as perguntas na ponta, não importa quais sejam, elas possam ser respondidas.
0: Eu acho é, para mim faz muito sentido né? começar pelo que tem que ter alguma coisa que alguém está procurando, né? tem que ter alguma hipótese ali tudo mais, e aí tenta fazer com que os dados, de alguma forma, auxiliem na resposta, né, no encaminhamento da hipótese, legal demais.
4: Eu queria até comentar, né, que eu, eu, o Ribas, Ribas ó, já tô me sentindo íntimo aqui, né? O já... <risos> manda ver, manda ver. O, o, o Ribaldo até colocou ali, quando ele tava falando, né, do processo que eles desenvolvem, né, veio na hora, na minha cabeça, o processo ali, né, o workflow de um projeto de data science, de machine learning, anyway, né, que geralmente a é gente começa por esse entendimento do negócio o entendimento do problema que você está querendo resolver, com muita conversa né? depois você vai para a negociação né? ver se aquilo realmente faz sentido não faz sentido, começa ali com uma análise exploratória de quais dados você tem disponíveis, que você começa a usar Passa para a parte exploratória realmente, onde você vai validar aquelas hipóteses e tudo mais. Se for necessário, depois, né? Você vai criar um modelo de machine learning ou qualquer coisa para solucionar o problema. A maioria dos projetos morrem ali na análise exploratória, e, e é geralmente isso que a gente quer. É, é até ali que resolve o problema. Se isso vira, aí tem todo o processo, né? Que segue para frente com engenharia de dados, com é, engenheiros de machine learning e afins, né? E é uma coisa que eu sempre comecei para o pessoal, para o nosso time aqui, né, também, interno, né, da gente sempre partir do, do problema, né, a gente não, não quer, acho que a gente que estuda bastante machine learning, principalmente, a gente geralmente gosta de falar sobre esse assunto e, e de tentar criar modelos mágicos que resolvam tudo, mas a, a gente sempre tem que partir do problema e acho que isso é muito legal, o problema que a gente quer resolver e a solução. E a solução mais simples para mim sempre é a solução, a melhor solução, né, então às vezes é uma análise exploratória, às é uma heurística simples que resolve aquele problema e só no segundo ou terceiro momento que a gente tenta aplicar algo muito complexo ou alguma coisa do gênero, né? então, todo esse desenvolvimento que vocês fazem aí dentro é algo que eu acredito bastante também, que eu acho que é a direção correta, né, não adianta nada, a gente armazena lá um, cria, sei lá, carries gigantescas com um monte de dados que pra gente, às vezes, não vai ser necessário a gente gasta um tempo à toa, um esforço e um monte de coisa, então pensar no problema que a gente quer resolver sempre gera as melhores soluções do meu ponto de vista
2: não, Só complementando aí, Thiago, super concordo aí com o seu ponto, é muito, a gente gosta muito de trabalhar com engenharia né, com tecnologia para resolver um problema real, assim, né? É muito do que você falou não adianta nada a gente criar um, um super pipeline, um, um, um canhão aqui, só que a gente não resolve nada assim, né? Só tem realmente movendo a gente só tá movendo dado de um lado para o outro, assim, a gente quer realmente ter essa visão do, do impacto que a gente tá, tá trazendo né? O impacto positivo, que tipo de análise a gente está tá, tá trazendo e até esse é um dos motivos ali do Analytics Engineer, porque ele tá próximo de um negócio, né? Ele tá próximo ali de uma área específica, ele consegue também trazer alguns pontos de vista ali que putz, pode ser, pode virar o um jogo, né? Às vezes a gente tem só uma galera de negócio discutindo e tal, Falta conhecimento de engenharia que pode trazer alguns insights que a gente entrega um, algo com super valor e com baixo, baixo custo ali de desenvolvimento. Então, bom, eu concordo aí com o que você trouxe.
4: Legal, Adi. Até um ponto bem que eu estou curioso também, né? Vocês comentaram um pouco sobre é, as tecnologias que vocês utilizam aí, né? É, e tudo que vocês comentaram me parece bem na parte de engenharia de dados, né? Praticamente, um pouco de infra, é, data pipeline com Airflow ali, orquestrando tudo tudo isso, e de ferramentas mais analíticas ali, na, na verdade, o Looker e o, o Metabase para criação de dashboards, coisas do gênero, e quando o pessoal, eu não sei exatamente se é o time de analytics que faria isso, imagino que é eles, né, precisa pegar esses dados, explorar mais, fazer uma análise exploratória mais detalhada, tentar cruzar informações e fazer aquela bagunça que a gente como cientista de dados adora fazer dentro daqueles notebooks que os engenheiros de software ficam loucos, né, com as más práticas das que a gente pratica nesses notebooks até virar um produto real, né? É, que ferramentas que esse time utiliza no dia a dia? Eles usam Jupyter Notebook, eles usam Colab, por exemplo, eles usam é, o Databricks, alguma coisa do gênero, qual, o que está que envolvido no dia a dia dessa galera que precisa analisar esses dados de maneira mais profunda.
3: A gente usa bastante Databricks também mesmo, então todos os nossos clusters de Spark, eles são gerenciados pelo Databricks, e a gente, como eu falei, a gente tem também, não só o, o Atina, mas a gente também tem o Redshift para poder consolidar um pouquinho dos dados e deixar eles acessíveis. Esse é o nosso mindset mesmo, a gente não quer ter algo super fechadinho, ah, que não pode sair realmente do, do padrão que a gente definiu e tudo, a gente sabe que ah, precisa rolar muita experimentação, precisa, ah, o pessoal da, que tá realmente em contato lá com os dados, precisa entender realmente, pô, isso aqui vai, vai responder o que eu preciso, deixa eu realmente ah, dar uma explorada legal aqui, então a gente gosta de deixar super aberto para o pessoal ah, ir testando e realmente, cara, deixa eu pegar uma, uma tabela nova, deixa eu pegar a ah, esse fluxo novo e tudo mais, então hoje a gente fomenta a bastante o uso de notebooks mesmo, lá plugados diretamente lá no Databricks, mas também a gente tem conexões mais de sandbox, digamos assim, para que o pessoal também se conecte no Atina, se conecte no Redshift e consiga fazer as, as experimentações e aí claro que a gente depois ficando próximo, putz, agora é, eu como explorador, digamos assim, né, já entendi o que, que eu preciso fazer, se isso vai trazer realmente o valor que eu quero, aí a gente chega próximo para poder a ajudar a padronizar e realmente deixar de uma forma, a, não, não quadrada, mas uma forma que possa ser escalável e que realmente todo mundo depois consiga ir contribuindo.
4: Acho que o que você comentou, né, Hilda, é bem interessante. né? Tem toda essa parte de prototipação, que eu até chamo, né, que a gente tá ali explorando, é uma análise exploratória, a gente tá fazendo um protótipo, tentando validar algumas hipóteses e depois disso acaba podendo, de alguma maneira, ou virar uma nova forma que você tá analisando aqueles dados, com algum indicador, alguma coisa assim, que você leva isso para trás, ali pro background de alguma coisa do gênero, como também pode virar a implementação, sei lá, de um modelo de machine learning, alguma coisa do gênero, né? Vocês têm um time de engenharia de machine learning, por exemplo, que pega esses modelos desenvolvidos e toda essa inteligência desenvolvida pelo time de analytics e leva isso para trás depois para fazer a implementação disso, algo muito mais próximo realmente ali das boas práticas de engenharia de software e tudo mais ou hoje o time de analytics mesmo, ele após a prototipação, eles já têm que deixar, talvez, isso o mais próximo possível do produto final, né?
2: Pô, legal, é bom questionamento. Como é que a gente trabalha, né? Aqui A gente tem o um time de analíticas ali, que tá mais nos experimentos mesmo, só que a gente também tem o um time de, de ciência, que também faz, assim. E, e aí, o nosso time de ciência, ele tá muito mais focado em, em produtizar algo, assim. Então, normalmente, o time de ciência, ele tá a alguns passos depois que o time de analytics já trabalhou em algo, já viu que aquilo lá tem um, um, um valor agregado, que faz sentido a gente produtizar, não necessariamente tudo que o time de analytics vai, vai atuar, precisa virar alguma coisa do produto mesmo, né? Então tem muita coisa que é mais dia a dia ali, de análise mesmo, não faz sentido a gente ter algo produtizado, mas quando faz sentido, tem sim essa troca e o que acontece é que normalmente a gente já tem ali os dados mais granulares ali no nosso lake, que podem ser reutilizados e podem ser trabalhados, né, pegando o ponto de parada de um time para que o outro time consiga evoluir ali. Bom, mas isso acaba não sendo tão corriqueiro assim, porque como eu falei, tem um time de data products que eles estão ali também junto com o produto e dali já sai muita, muito insight também para produtizar, então acaba que o, o backlog dos dois times ali acaba ficando bem lotado mas quando a gente sente a necess, essa necessidade de que tipo, a Nariz identificou alguma coisa que faz muito sentido, tem essa troca assim, e aí a gente faz esse alinhamento ali para virar alguma coisa mais automatizada. Né?
4: Sim, muito massa, né? Eu acho que cada vez mais é, é quando o pessoal pergunta e eu converso ou participo de rodas de conversa sobre não exatamente o futuro ali da ciência de dados ou alguma coisa do gênero, mas algo que já está acontecendo hoje, na minha opinião é que cada vez mais, tanto o cientista de dados, ou como a pessoa que está ali desenvolvendo ou, ou a parte de analíticas, né, ela tem que estar tá com essa cabeça de conseguir fazer as coisas, né, fazer as suas análises, é, treinar seus modelos e colocar isso, chegar até a ponta. Né? Então sempre quando a gente está conversando sobre esse assunto, né, eu falo que hoje a gente tem muitas pessoas com conhecimento em ciência de dados, dentro da Alura, o que a gente está criando e desenvolvendo, de curso até e tudo mais, está bem alinhado com o que está acontecendo atualmente no mercado e, e com as necessidades que estão rolando.
1: Então, para fechar, Adilson, Ribaldo, vocês estão com vagas em aberto aí para a área de Data Engineering e também para a área de tecnologia
2: em geral? Sim, sim, estamos com diversas vagas ali, tanto para Analytics Engineer como para Managers também na área de dados. Então, quem quiser dar uma olhadinha nas nossas vagas, pode acessar o carreiras.quintoandar.com.br. Lá a gente lista todas as nossas vagas, está sempre atualizadinho lá. Ver se tem alguma por seu perfil e pode aplicar, que a gente bate um papo. Link para
1: as vagas do tá tá aí na descrição, assim como o link para o LinkedIn, do Adilson e do Ribaldo, adicionem eles lá, perguntem coisas para eles, se vocês quiserem trabalhar lá, fiquem à vontade, né pessoal?
2: Claro, com certeza. Boa. Sempre disponível. Com certeza.
1: Fechado. Pessoal, obrigado pela participação de vocês, muito bacana trazer um queijo de uma empresa aqui, como o Alberto disse. São serviços que a gente acaba usando no dia a dia, né, eu tô aí num processo de venda de apartamento, compra de casa, usei bastante mesmo, o serviço de vocês é muito bom, assim, de verdade. É, é, é engraçado como é diferente é engraçado não. É incrível como é diferenciado. O que é engraçado, na verdade, é uma história... Eu vou contar uma historinha pra vocês antes de fechar esse episódio aqui, que eu passei, né? Eu vi um apartamento à venda, né? No, no quinto andar. E eu falei, vou ver esse apartamento. Entrei lá, pedi pra, pra agendar a visita e tudo mais. E, e aí quem foi ver o apartamento junto comigo, com a minha esposa, foi um um, um cara de uma, uma imobiliária. Parece que tem, um, tem uns, uns parceiros que trabalham com vocês, né? Num, é, não sei exatamente a logística, né? Mas é, era um cara de uma outra imobiliária, mas que que ele prestava serviço pro quinto andar. E aí ele foi lá, né? A gente viu o apartamento e, e tudo mais. E aí, depois que a gente viu o apartamento, ele falou, ó, oh, então, eu tenho uma imobiliária também e tal, aqui em São Bernardo, né, onde eu moro. E aí ele me perguntou assim... Rapaz, deixa eu te perguntar, quanto é que fica mais. Você é programador, né? Eu falei, só, só Quanto é que fica mais ou menos pra fazer um site assim, que nem o Quinto Andar? <risos> quanto que você cobraria? Aí eu pensei, eu fiquei pensando e falei, putz, eu pensei milhões, né? Mas eu falei, cara, não sei, não, não sei, não faço ideia. Aí ele, não, porque eu queria fazer. E engraçada a ingenuidade das pessoas, né? Como. como Eles não têm ideia de como funciona um sistema complexo que nem o de vocês um sistema complexo, né? Faz parecer tão, tão simples, né? É pois, é, pois é. Acho que
2: a gente tá fazendo um trabalho direito, né? Se tá, se parece ser tão simples assim. Acho pois que tá, é. Tá
3: bom,
1: pois é. né? É só uma historinha, mas legal. Bom, obrigado pela presença de vocês, pela participação. E se você que tá ouvindo a gente aqui nesse momento, tem um case legal de tecnologia na sua empresa, quer contar aqui no Hipsters on the Road, entre em contato comigo nas redes sociais e vamos ver, contar a sua história aqui. Eu te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau.
4: Eu sou o Paulo Silveira, CEO da Lura e tenho um recado para você
2: que escuta o Hipsters on the Road, é, com muito carinho que a gente criou esse podcast e se você gosta de entender o que está por trás das grandes empresas e as tecnologias que elas usam, eu chamo você para fazer parte do Aluraverso, esse universo de conteúdo que a gente tem criado de podcasts, vídeos e newsletters que vai fazer você refletir sobre o cenário da tecnologia. Então são e-mails que unem todos os nerds, hipsters e devs que têm paixão por por tecnologia, totalmente gratuito em alura.com.br imersão, vai lá para ficar atento no que que tá acontecendo por trás das tecnologias, das empresas, dos gadgets e dos equipamentos que a gente usa
4: você ouviu o
2: hipsters.tech, produção e oferecimento alura.com.br cursos online de tecnologia e caelo, ensino e inovação